0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.32, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono Devo dire che non è facile mettere ordine eh, in tra quello che ci state scrivendo voi ascoltatori quello che viene affermato dai nostri ospiti in questa terza parte cercheremo di mettere a confronto soprattutto le idee e le... anche l'esperienza di chi abbiamo invitato per... perché è esperto, perché vive in prima persona questo... il tema di cui ci stiamo, i flussi migratori, la questione dell'accoglienza la questione dell'integrazione con la voce degli ascoltatori leggo un po' di messaggi capisco che uno dei compiti, ci scrive Franco su Facebook dei media sia quello di parlare dell'attualità e, e che in questi giorni siano arrivati migliaia e migliaia di migranti, però mi sembra di ascoltare gli stessi discorsi che ho sentito con gli stessi esperti negli anni alle nostre spalle. Qual è la novità? Io credo che la novità eh, ma posso sbagliarmi è il decreto Minniti ci sono delle obiettive novità eh, che, con, dal punto di vista della velocizzazione esempio dei processi rispetto alle domande di eh, asilo eh, così come gli accordi fra il governo italiano e il governo libico quello di Al-Serraj riconosciuto dalla comunità internazionale ma insomma vedremo se sono vere novità leggo poi un altro, pa- un altro per tutti Max da Cervia che si dice Ma a, chies- a questo punto mi chiedo perché non si va direttamente a prendere i migranti nei porti di partenza forse così toglierebbero ai trafficanti, toglieremo ai trafficanti eh, di uomini il loro guadagno questa è l'ipotesi, una delle ipotesi in campo, cioè quella dei corridoi umanitari e quindi di vie legali, chiamiamole così eh, anche, anche di questa dovremmo parlare prima di tornare da Miraglia, Caravaglia e Mantovano sentiamo due Whatsapp Audio e Giuseppe D'Augusta, ecco i Whatsapp Audio Buongiorno, sono Alfonso, chiamo da Battipaglia. Non riesco a capire una cosa riguardo a questi profughi che vengono salvati in mare, eh, a tutte le problematiche che da anni si stanno verificando. Avete parlato prima, 2015, 800 sono morti. Ma è così semplice, le navi che prestano soccorso, invece di stare lì a 20 miglia, 30 miglia, 40 miglia dalla costa libica eh, e aspettano gli SOS di questi poveracci, ma vadano sulle sulle coste, andiamo sulle coste, prendiamoli direttamente quelli che hanno diritto, coloro che realmente hanno i requisiti, coloro che non sono delinquenti, coloro che non sono terroristi, le famiglie che vogliono scappare realmente da da questa distruzione
2: che sta avvenendo in questi paesi. La politica si deve interrogare se vi sia o meno un limite quantitativo all'accesso da parte dei migranti provenienti dall'Africa e dall'Asia, fatto salvo comunque il il diritto per quanto riguarda i rifugiati. Vi è un limite, cioè le nostre istituzioni sono in grado di accogliere migranti che la maggior parte delle volte come accade qui in provincia di Lecce vivono come animali, vivono con delle tende in campagna in situazioni a dir poco disdicevoli.
1: Angelo da Lecce. Giuseppe D'Augusta, buongiorno anche a lei, è un ex ufficiale di Marina, Giuseppe. Giuseppe è caduto lo recupereremo io aggiungo soltanto a margine di quello che stiamo leggendo di quello che stiamo ascoltando dalla, dalla voce degli ascoltatori che siamo di fronte comunque a una questione di, eh, che, eh, la cui soluzione è di estrema difficoltà non a caso non dico che l'Europa l'Unione Europea sia stata messa in crisi da questo perché conta anche molto la crisi economica ma insomma le soluzioni davvero non sono facili e eh, eh, credo sia interessante anche registrare la distanza dei punti di vista rispetto a quanto stiamo sentendo o leggendo fino ad ora Filippo Miraglia eh, Vicepresidente eh, eh, del, eh, della nazionale dell'Arci. Miraglia.
2: Sì, innanzitutto altri due eh, dati per fare chiarezza. In Italia. Eh... Le Statistiche dicono che nell'ultimo anno hanno ricevuto un, 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 una risposta positiva e quindi un titolo di soggiorno. Ci sono tre tipi di titolo di soggiorno per chi chiede asilo. Circa il 40% di persone, sì. il 60% invece ha, ha ricevuto un diniego, quindi non è il 5% che viene riconosciuto, sono, è la percentuale dei rifugiati secondo la Convenzione di Ginevra. Poi ci sono, c'è la Altre forme decidiante. di
1: tutela umanitaria, no? E po-
2: esatto, e quindi diciamo, le persone hanno titolo il 40% per rimanere in Italia, gli altri possono fare ricorso. Il decreto quello che ha fatto, a cui facevate riferimento prima, è di eliminare sia l'appello che la possibilità di eh, presentare le proprie ragioni davanti a un giudice, perché eh, davanti al giudice ordinario da ora in poi eh, il richiedente che ha visto di la domanda d'asilo da una commissione che è ministeriale, perché è nominata dal Ministero dell'Interno, non è una commissione dipendente e in più non può essere considerato un grado di giudizio, non può essere considerato un tribunale, è un gruppo di persone che valuta una domanda sì. d'asilo, davanti al giudice ordinario se fanno ricorso non possono far valere le, le proprie ragioni a meno che non lo decida il giudice stesso. Se que- quindi è stato eliminato sia la possibilità di far valere le proprie ragioni con un avvocato davanti al giudice ordinario, sia l'appello, quindi sul merito della propria domanda d'asilo eh, il richiedente asilo che si vede negata la propria domanda, eh, in pratica non può più dire nulla, non può far valere le proprie ragioni davanti a un giudice. Se questa cosa fosse avvenuta per una qualsiasi altra categoria di persone, penso per esempio che ne so, ai reati eh, di tipo fiscale o, o, o ai reati di tipo eh, economico sì. eh, e finanziario, ci sarebbe stata la rivoluzione, si sarebbe parlato di... Eh, come dire, di che, che non siamo più una democrazia e invece siccome queste sono persone che non hanno voce cioè la voce che hanno una voce, la voce degli altri di chi per fortuna in Italia non siamo in pochi a pensarla in questo modo ma purtroppo c'è una reazione negativa perché questa vicenda viene sempre raccontata in maniera molto negativa e distorta e, e quindi le persone ovviamente martellate per anni sul punto in maniera negativa non possono...
1: Però più avere... Miraglia che risponde a mm. quell'ascoltatore che chiamava Davivo Valencia e ci diceva Chris, nigeriano chiede l'elemosina fuori al supermercato ma
2: Certo, e sono purtroppo decine di migliaia le persone che vengono abbandonate a se stesse in giro per l'Italia, perché lo Stato ad oggi non è riuscito, nonostante gli sforzi da parte di tutti, ed è vero che eh, diciamo, molte comunità locali rispondono positivamente, purtroppo ci sono, ci sono tante tante esperienze positive che non vengono raccontate e che non vengono prese ad esempio la maggior parte di quelle che sono accolte nel nostro paese vengono accolte in maniera emergenziale da soggetti che non hanno competenze e vengono inseriti sul territorio senza alcuna mediazione ragione per cui alla fine queste persone appunto stanno in giro senza far nulla ma non è colpa loro non è colpa loro, nessuno eh, aspira a chiedere le musine davanti a un supermercato se a queste persone come succede in molti comuni italiani attraverso il sistema di protezione per i clienti asilo del rifugiati, lo Star che purtroppo gestisce una parte minima sì, sì. Eh, di accogliente o come succede in altre parti d'Europa, venisse data un'accoglienza dignitosa e, 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 da, e da subito risposte che consentano loro anche di lavorare, no? anche di fare Però la Ammiraglia, loro miraglia Questa
1: è l'obiezione di Caravaglia, Regione Lombardia, virtuosa, eh, da, eh, inserisce i migranti in un percorso di integrazione, spende un sacco di soldi e sottrae soldi agli italiani poveri
2: questo mi sembra lo sport di mettere gli italiani contro gli stranieri, oppure che ne so, gli asili nido contro gli anziani o i portatori che è uno sport elettorale che non penso porti a nessuna soluzione, non è che dicendo questo abbiamo risolto un problema, abbiamo semplicemente creato dei nemici, che sono quelli che vengono a sottrarre, secondo l'assessore, diciamo, risorse agli italiani, però non è che abbiamo risolto un problema. Il, quando c'era il Ministro Maroni, ha fatto... Eh, è stato lui ad avviare diciamo nel 2011 con quelli che arrivavano dalla Libia questa procedura di distribuire sul territorio in malo modo eh, eh, i i richiedenti asilo, anzi addirittura all'epoca nel 2011 quando arrivarono le persone che scappavano dalla guerra in Libia non lo sapevano neanche che erano richiedenti asilo il ministro Maroni li trasferiva sul territorio e li faceva andare alle questioni a chiedere asilo perché noi c'eravamo senza neanche dirglielo, quindi Mm. il problema è che quando c'è una questione come questa complessa lei l'ha detto all'inizio, vanno trovate le soluzioni, non vanno indicati i colpevoli perché indicare i colpevoli serve solo durante le elezioni Il punto
1: punto è molto chiaro, sto per tornare Caravaglia e Mantovano, Mimmo da Padova e Giuseppe D'Augusta. Anzi, cominciamo a Giuseppe D'Augusta, l'ex ufficiale di marina di cui vi parlavo, e, 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 e l'aquilina era caduta. Giuseppe, buongiorno,
3: buongiorno. Ci dica dottor... tutto. Ah, io già cioè, espresso col mio Whatsapp.
1: Giuseppe Giuseppe, evidentemente è in un posto in cui il telefono prende poco. Proveremo per l'ultima volta a richiamarlo. Mimmo da Padova invece credo che si senta forte e chiaro. Mimmo, buongiorno.
3: Buongiorno a lei, ci dico io vivo da molti anni in Africa, Dove? qui eh, io vivo fra Eritrea e Etiopia.
1: E che fa lì se qui, posso chiederle?
3: Mimmo? Cosa?
1: Che, che cosa fa lì se posso chiederle?
3: Faccio lavorare della gente, perché eh. a un certo punto bisogna fare qualcosa, però aiuti reali dal nostro governo non ne abbiamo, dobbiamo rischiare del nostro, ha capito? Sì. E lì c'è una pubblicità enorme di chi vende questi viaggi. Quindi se non si fa qualcosa noi dobbiamo arrivare a portare chi di questi paesi ha imparato qualcosa in giro per il mondo, che aprino delle attività, aiutare questa gente a rinserirsi nel loro paese e ne saranno entusiasti, non si vuole capirli perché abbiamo paura che poi quei lavori che questa gente fa in Europa non li faccia altre persone, siamo degli egoisti veri e propri, questo bisogna affrontare.
1: Ha Mim- sì, mimo, molto chiaro. Massimo Garavaglia, Assessore eh, Regione Lombardia, Assessore all'Economia, Crescita e Semplificazione, poi Alfredo Mantovano. Garavaglia.
4: Sì, eh, ma, eh, mh, ma molto banalmente, i miei non erano spot elettorali, non capisco queste eh, affermazioni. Io parlo di numeri, di dati. È un dato di fatto che nel decreto enti locali non c'è il recupero dei tagli al sociale, restano quei 485 milioni di tagli al sociale restano i 200 milioni in meno, 210, al fondo per le politiche sociali, che è esattamente quello che serve ai comuni per risolvere i problemi dei poveri cristi italiani che hanno difficoltà. Eh, Basterebbe rimettere questi per mettere un po' di serenità nell'ambiente. Basterebbe, e questa è una proposta concreta, visto che c'è anche Mantovano, che la residenza invece che nei comuni la si mettesse per tutti a eliminare, almeno tutti i costi aggiuntivi da qui in poi sono pagati dallo Stato e non ripartiti eh, sui comuni che poi devono rifarsi con le tasse locali con i propri cittadini, questo per l'emergenza attuale, dopodiché andiamo a vedere i dati, perché ho qua davanti a me le nazionalità dichiarate, aggiornamento Al al 12 di aprile di quest'anno, le prime 10 nazioni sono nazioni che non hanno nessun tipo di guerra: Bangladesh, Nigeria, Guinea, Costa d'Avorio, Gambia, Marocco, Senegal, Mali. Allora, se parliamo di rifugiati che vengono eh, da nazioni dove ci sono guerra, no problem, è un non problema. Il resto invece non esiste. C'è quel bellissimo video di questo giovane che merita il premio Pulitzer è su YouTube, Donadell, andate a vederlo, fa vedere le navi delle ONG che vanno a prendere direttamente sulle coste libiche i migranti. Ora, queste cose non possono esistere, bisognerebbe chiedere i danni a queste ONG, non premiarle giustamente piuttosto metti un traghetto e vai a prendere solo quelli che sono effettivamente rifugiati che scappiano da guerra. Guardi
1: guardi, Garavaglia, anche su questi due punti vorrei sentire Alfredo Mantovano, prima leggo due mail appena arrivate, Francesco da Parma nel valutare i costi dell'accoglienza bisogna considerare anche i benefici ricordo una bella intervista televisiva ad un albergatore veneto che confessava che l'arrivo degli immigrati pagati dallo Stato per soggiornare da lui gli aveva salvato l'attività dalla chiusura, tutte le attività economiche in un paese voluto e complesso consentono enormi ritorni anche fiscali e un sicuro aumento del PIL per esempio e poi altro messaggio di Loris ho netta netta impressione che circoli sempre sempre più una una insofferenza nei riguardi riguardi tutte tutte le figure coinvolte nel salvataggio salvataggio mare mare nella prima prima soprattutto soprattutto per i discorsi pietismo di pietismo nei confronti dei salvati salvati le le di poca sensibilità sensibilità diretta a chi si si Tanto tanto i sulle sulle navi e nei nei di prima prima sono sono solo di passaggio, poi poi però strada per strada con della della criminalità ce li ritroviamo ritroviamo noi e aumentano. Due o tre tre punti Mantovano, se se riusciamo. riusciamo, Mantovano, Mantovano vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino eh, magistrato, è stato anche se non sbaglio sottosegretario all'interno, tre temi allora, da quello che ha detto Caravaglio, molti sono rifugiati economici lei dice è una distinzione non facile da fare secondo, prendiamoli direttamente sulle coste, cioè i flussi legali o i corridoi umanitari questa è la seconda questione la terza, non me la ricordo più appena la ritorna in ritornamento la rubo dagli ascoltatori l'era era giro, Alfredo Mantovano
5: ma partiamo dalla seconda sì. che è indispensabile ma non è facile la seconda si può realizzare, cioè andarli a prendere sulle, direttamente eh. sulla costa, a condizione che ci sia un'iniziativa europea che nel territorio, per esempio della Libia, dal quale partono la maggior parte di loro, eh, insedi in, in, in condizioni di sicurezza, è ovvio, delle commissioni che lì... Eh, fanno il discernimento tra chi ha titolo a ottenere la protezione dell'asilo, del rifugiato, la protezione umanitaria o sussidiaria e chi invece questo titolo non ce l'ha perché eh, vuole migliorare le proprie condizioni di vita. Eh, Non è una cosa semplicissima, ci si pensava già 6, 7, 10 anni fa, Eh, è indispensabile che si faccia perché questo permette di stroncare ehm, i traffici, eh, permette soprattutto di evitare che tanti muoiano anche in quelle poche miglia marine che separano la costa dalle imbarcazioni che si trovano in acque internazionali eh, e permette tutto questo perché una volta riconosciuto lì eh, il titolo um, alla protezione, Il trasferimento poi avverrebbe direttamente in condizioni di sicurezza in Europa eh, in modo proporzionato rispetto alla popolazione e all'estensione dei singoli paesi europei. Tutto questo presuppone una semplice cosa, semplice tra virgolette, che gli Stati europei eh, prendano in carico la questione e non non la scarichino sul vicino come è avvenuto finora, si accordino seriamente e non a parole, e poi facciano seguire molto velocemente i fatti. Perché Andando poi, Pantevallo, bisogna essere molto senza... chiari
1: su questo punto, nel senso che in questo momento l'Europa è sigillata tranne l'Italia.
5: Ma certo, ma... Eh, guardi, prima si faceva l'esempio virtuoso della Germania. Ora, la Germania in realtà si è trovato a questo enorme numero di rifugiati eh, alla fine del 2015... Perché c'è stata una settimana cruciale quando sì. la Turchia fece uscire dai propri confini 350.000 migranti provenienti soprattutto da, da, dalla Siria. Ci fu, ricorderemo tutti, il blocco delle frontiere dell'Ungheria, dell'Austria sì. eccetera, e la Germania disse venite tutti da me che sì. vi accolgo in, in deroga.
1: Un milione, la passa,
5: storia signora. la storia è durata una settimana. Perché poi eh, la stessa Germania si è resa conto che arrivavano nel suo territorio da tutto il mondo eh, ha chiuso essa stessa Schengen, ma nel frattempo ha accolto al proprio interno coloro che sono più facilmente integrabili, perché sappiamo che coloro che provengono dalla Siria sicuramente senza nessuna discriminazione etnica per una serie di ragioni eh, si integrano meglio che se provengono dalla Nigeria o, o dal Sud Sudan eh, non è un esempio riestuoso, è qualcosa che eh, sì. diciamo fa dire oggi alla Germania io ho già dato e il resto vedete da voi. Allora se l'Europa ha un senso, eh, ha un senso eh, nella, eh, non solo nel coordinamento, ma nella presa in carico nel suo insieme de- de- della questione, sì, sì, sì. Eh, dopodiché eh, Teniamo conto che il Libano, che ha una popolazione di meno di 4 milioni e mezzo di abitanti, oggi ha 1 milione e 100 mila profughi, come se in Italia ce ne fossero 15 milioni. Se non eh, decidiamo di affrontare all'origine la questione, il resto è una discussione, devo dire, oziosa sulla verbalizzazione della dichiarazione del richiedente asilo, che francamente eh, a me non entusiasma. Circola un film. Nelle sale cinematografiche, ne faccio uno spot assolutamente gratuito. L'altra faccia della speranza che fa vedere come funziona in Finlandia, la Scandinavia ci viene continuamente preparata come esempio di civiltà e di integrazione. Un profugo proveniente dalla Siria in Finlandia ha ricevuto il rigetto della domanda di Adasilio in questo film e il giorno stesso in cui la commissione eh, amministrativa gli comunica il rigetto, gli vengono mette, messe ai polsi le manette e viene rispedito. Eh sì,
1: Insomma,
5: è Noi forse mh, la trattiamo con un approccio un po' più equilibrato mm. per cui prima di mostrare esempio realtà che tali non sono mm. pensiamo a, a, a pretendere sì, ma... meglio... Dalla, dalle realtà
1: eh, lei ha citato un film che veniva citato anche da altri ascoltatori in realtà in Miracolo alle Havre però è sempre il grande Caurismacchi si riferiva all'ultimo film di a Alfredo Mantovano prima di tornare da Miragli e Garavagli abbiamo pochi minuti proviamo a sentire la voce di chi conosce benissimo anche perché è un'operatrice legale dell'Ufficio Immigrazione dell'Arci ma è in Italia da dieci anni e conosce tutti i percorsi di vita insomma un po' di percorsi di vita Meriem Barchi buongiorno Buongiorno. Buongiorno. Lei, Buongiorno. È, lei viene dal Marocco, se non sbaglio, no? Sì,
0: sì, sì, dal Marocco.
1: E si confronta quotidianamente con i percorsi delle persone, i percorsi di vita sì. i progetti di vita. Sì. Quale sì. Allora, visto che abbiamo solo un paio di minuti, quali sono i due punti principali che può aggiungere alla conversazione di stamane nostra?
0: Mm io secondo me eh, diciamo eh, noi stiamo parlando di vite di, di gente di esseri umani che scappano dal loro paese perché eh, eh, hanno il timore di essere eh, perseguitati eh, abbiamo davanti a noi vite della, eh, delle persone ultimamente è arrivata una signora nigeriana nel nostro ufficio che ha perso un figlio di 19 anni eh, nel mare e quindi non è una scelta che la persona decide di definire in Italia così perché vuole venire è una vita della persona, è un rischio non, eh, io penso che questo figlio non aveva altra scelta che affrontare... Però Meriem, problema, dicono i nostri che...
1: ascoltatori, molti sì. vengono da paesi in cui non c'è guerra, non c'è rischio, appunto che ma, i diritti ma vengano ma conculcati, una... vengono solo per migliorare le loro condizioni di vita ma e da noi non c'è posto
0: Ma solo una propaganda, non solo una propaganda questa, perché noi ogni giorno siamo testimoni di queste ehm, persone che muoiono nel mare ultimamente nel 2017 eh, è una, un dato che noi sono 663 morti dalle delle statistiche dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni e quindi non è un numero eh, bassissimo, non, non sono poche persone che muoiono nel mare quindi non è diciamo, che arrivano tutti perché sono eh, immigrati economici, ci sono pochissimi eh, percentuali però eh, diciamo, non, eh, non facciamo così una eh, generalizzazione del eh, trattare le, il fenomeno. È un problema molto, molto grosso molto. che va eh, anche confrontato con politiche molto, molto consapevoli del, del tema dell'immigrazione e dei richiedenti asilo. Mm. Facciamo una distinzione tra un rifugiato richiedente asilo e un immigrato economico.
1: Sì, sì, sì. è sempre su questo punto. Torniamo. Filippo Miraglia, Massimo Caravaglia, un minuto e mezzo a testa se ci riuscite. Miraglia.
2: Sì, innanzitutto io sono d'accordo con l'assessore della Regione Lombardia che i trasferimenti ai comuni andrebbero aumentati e ce ne siamo lamentati anche noi come associazioni, tutte le organizzazioni sociali sono lamentate del fatto che il governo ha tagliato quei fondi, però insisto nel dire che bisogna dare una risposta concreta ai territori e per farlo bisogna non alimentare questo sentimento negativo, perché se si alimenta il sentimento negativo come viene fatto diciamo, mettendo gli italiani contro gli stranieri, i poveri italiani contro i poveri stranieri, che peraltro, diciamo, in generale gli stranieri, parlo di immigrati che sono arrivati in Italia negli ultimi anni, che sono, eh, hanno superato i 5 milioni e contribuiscono in maniera importante e negli anni 2000, tra il 2000 e il 2010 ne entravano in Italia circa 300 mila all'anno, avevamo 300 all'anno nuovi residenti eppure nessuno si lamentava di questo perché le persone non arrivavano eh, con le telecamere eh, negli occhi, diciamo, eh, sotto gli occhi di tutti. Adesso Bisogna fare in modo che l'accoglienza venga gestita bene, che quei soldi che lo Stato italiano spende per l'accoglienza, come è giusto che sia e non, non metterli diciamo, in concorrenza con le altre esigenze sociali, siano soldi non buttati via, perché se le persone stanno per la strada perché nessuno li vuole, noi quando cerchiamo un appartamento per sì, mettere a dormire i asilo, sì, sì. noi dell'Arci, sì esatto. Quando cerchiamo un appartamento per, nel sistema SPRAR, quello dei comuni, che, eh. di cui sono titolari i comuni per l'appunto, eh, per mettere a dormire una famiglia, una persona, un gruppo di persone, abbiamo grosse difficoltà, perché la reazione eh, sul territorio è molto negativa, ed è negativa perché c'è chi appunto predica male, c'è chi mm. continua a dire... Italia,
1: mi lascio soltanto chi... il tempo per sentire anche Massimo Garavaglia su questo. Assessore, Assessore Garavaglia ci sente?
4: Sì, sì, sento, Beh, eh, ma è banale. Allora, il governo potrebbe iniziare a eliminare i tagli che ha fatto al sociale, così dimostra che non è vero che c'è questa concorrenza tra eh, italiani in difficoltà e stranieri in difficoltà. Bene, trova 4 miliardi e 6, trova anche il mezzo miliardo di tagli al sociale che ha fatto, così dimostra che non è vero che c'è la concorrenza. Vediamo se lo fa. Ha l'occasione di farlo, il decreto è ancora in bozza perché... Adesso l'usanza è di approvare dei testi eh, orali e poi di farli la settimana dopo. Bene, alla Borsa e la Borsa la corregge e rimette il mezzo miliardo. Dopodiché fa l'altra cosa importante, la residenza una per tutti al Viminale, al Ministero dell'Interno, di modo che ogni costo aggiuntivo non è più distribuito sul territorio di modo che non si veda centralizzato, paga tutto il governo così almeno eh, più semplice dopodiché eh, il problema va risolto alla radice, okay, so. come diceva giustamente Mantovano, Belle. altrimenti qui tutti a all'aria,
1: molto Massimo Garavaglia, Filippo Miragli, Alfredo Mantovano, tutti i nostri ascoltatori, grazie per aver animato la trasmissione di Stamane. Stamane in consol c'erano Antonio D'Alessandri, Claudio Magnaterra e Antonello Piergentili e poi la redazione di Radio Anch'io, Alessandro Frollani, Nicola Madori, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli in regia, c'è Cristian Manfredi, adesso c'è il giornale radio, poi la Radio ne parla con Francesca Romana Ceci. Stamani si parlerà di velo e integrazione. E, come diceva adesso il notiziario, per riascoltarci, ascoltare anche un estratto di Radio Anchio. In quattro minuti basta che andiate sul nostro sito, sul nostro, sul nostro profilo. Poi, se volete scriverci, radio anch'io. Chiocciorai.it ci risentiamo domani mattina.